0: Guten Abend bei Nachttaxi Sie hören Nachttaxi auf Radio Orange, Radio Wanderbühne, freies Radio Salzkammergut und im Nachttaxi-Podcast auf iTunes Der Taxler heißt wie immer Martin Auer Heute erzähle ich Ihnen Kapitel 9 und 10 des Romans Küss die Hand, Gute Nacht, die liebe Mutter soll gut schlafen beginnt und die Trude kommt in die dritte Klasse Seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen Der Herr Lehrer Pesendorfer erklärt den Kindern gleich, was das bedeutet Die freie Stadt Danzig sollte zurück ins Reich Dazu der Korridor, der Ostpreußen vom Deutschen Reich trennte Westpreußen, Posen und Schlesien Alles, was den Polen im Schandfrieden von Versailles zugesprochen worden war Das Reich hätte ja verhandelt, aber und er zeigt den Kindern die Zeitungsartikel, die er säuberlich ausgeschnitten hat. Überfall auf deutsche Feldwache, polnische Brandstifte überfallen deutsche Gehöfte, Reichsdeutsche nach Polen verschleppt, brutaler Überfall polnischer Zöllner auf wehrlose Frauen. Das leuchtet doch ein, dass da keine Verhandlungslösung mehr möglich war, und von jetzt an wird Bombe mit Bombe vergolten. Geschoben, sagen die Tanten, alles geschoben. Papier ist geduldig, in der Zeitung kann man alles schreiben und es darf ja keiner was anderes schreiben im Deutschen Reich. Und Attentate kann man bestellen, sagt der Otto-Onkel. Wem soll sie glauben, die Trude? Sie glaubt einmal denen und einmal den anderen. Zur Hitlerjugend kommt's jetzt doch noch, die Trude. Die Frau Lehrerin Gruber, die Klassenvorsteherin, macht zwar ein saures Gesicht, aber sie sagt den Kindern eben doch, dass sie zur Hitlerjugend gehen sollen. Die Frau Lehrerin Gruber macht öfter ein saures Gesicht. Man merkt ihr immer gleich an, wenn sie mit dem nicht einverstanden ist, was sie den Kindern beibringen muss. Sehr gescheit von ihr ist das nicht. Die Trude und ihre Freundin, die Elli, gehen jedenfalls hin zum Heimabend. Viel los ist da nicht. Die Lieder kennt die Trude schon vom Waisenhaus. Die Fahne hoch, die Reihen dicht geschlossen, es marschiert mit ruhig festem Schritt. Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen, marschieren im Geist in unseren Reihen hoch auf dem gelben Wagen, muss sie denn, muss sie denn zum Städtele hinaus und Tritt abschlagen und kokettieren und mein rechter, rechter Platz ist leer, da wünsche ich mir die Elli her und das Sportabzeichen. Laufen und Hochsprung, das schafft die Trude ja, aber beim Weitsprung bleibt sie immer vorher stehen, bevor sie springt und einen Ball werfen. Das hat sie nie gekonnt. Also kriegt sie es nicht, das Sportabzeichen. Auch kein Schaden. Und sonst? Sonst ist nicht viel los in der Gruppe. Die Hilde, die Gruppenleiterin, die macht da nicht auf zackig. Von Politik ist kaum ihr die Rede. Die Mutter von der Hilde, die ist auch Schaffnerin, am selben Bahnhof wie die Tanten und auch eine Kommunistin. Die Hilde ist nur zur Tarnung bei der HJ nicht aus Überzeugung. Trotzdem... Der Mutter trauen die anderen Straßenbahner nicht recht. Die Tochter bei der HJ und weiß von allen Genossen im Bahnhof Bescheid. Schwierige Zeiten sind das. Alle haben Angst voreinander. Eine Vorladung kommt ins Haus. Die Tanten müssen zum Untersuchungsrichter, am Himmelswillen. was ist denn los? Ist es wirklich das Untersuchungsgericht? Oder ist es die Gestapo? Ist irgendwas in der Wohnung, was die Polizei nicht finden darf, was man verschwinden lassen muss? Papiere, Schriften? Es ist nichts da zum Glück. Und wenn sie nicht wiederkommen? Sie kommen wieder. Ob es wahr ist, dass bei Ihnen in der Wohnung antinationalsozialistische Äußerungen gefallen sind, hat sie der Untersuchungsrichter gefragt. Ob es wahr ist, dass in Ihrer Wohnung Witze über den Reichsmarschall Göring gemacht worden sind, im Zusammenhang mit den Eintopfsonntagen und der Leibesfülle des Reichsmarschalls. Ob es wahr ist, dass in ihrer Wohnung behauptet worden sei, der dem Reich aufgezwungene Krieg sei in Wahrheit ein Angriffs- und Eroberungskrieg. Aber gar nicht, alles nicht wahr, haben die Tanten gesagt. In ihrer Wohnung sagt nie jemand solche Sachen. Da interessiert sich gar niemand für Politik. Nein, nein, Herr Richter, das stimmt sicher nicht. Und dann hat er uns noch gefragt, ob wir fleißig fürs Winterhilfswerk spenden. »Na gut, dass ich das Abzeichen angesteckt gehabt hab, und wir sollen in Hinkunft mit unseren Äußerungen vorsichtiger sein. Ich glaub, dem war das selber peinlich, weil es ist doch klar, dass das eine Familientratscherei ist.« Da hat sie es gesagt, die Hildertand. »Eine Familientratscherei? Denn wer soll sonst wissen, was hier in der Wohnung geredet wird? Unter den Genossen wird doch kein Spitzel sein. Das gibt's nicht, nein. Dann wären nämlich alle aufgeflogen.« dann wären sie schon am Platz bei der Gestapo, alle mitsammen. Da gäb's kein Pardon mehr. Nein, das muss einer gewesen sein, der nicht alles weiß. Einer, der halt so dabei ist und aus und ein geht in der Buchengasse. Das kann nur der kleine Otto sein. Aber was soll man machen? Nichts kann man machen. Ihn rausschmeißen wäre zu gefährlich. Wenn er sich dann rächt? Mein Gott, der kleine Otto, der eigene Neffe, der Sohn vom ältesten Bruder... Und wo ihm der Otto Onkel noch die Stelle im Rathaus verschafft hat, sonst wäre er noch immer Budelhupfer beim Meinl. Der kleine Otto sowas. Nix kann man machen, die Goschen halten, wenn er dabei ist, ihm nichts erzählen. Mein Gott, das hätte man sich denken können, wo er doch PG, wo er doch Parteigenosse ist. Aber natürlich merkt er was, der kleine Otto, spürt das Misstrauen, das schnelle Verstummen, wenn er heimkommt. Und es tut ihm ja leid, die ganze Sache. Nein, wirklich, erklärte der Ossi, »Weil mit der kann er reden. Es war eine pure Blödheit von ihm.« »Da haben die im Rathaus darüber geredet, bei seiner Arbeitsstelle nicht, ob es denn überhaupt noch Nazi-Gegner gibt im Deutschen Reich, ob es denn überhaupt welche gibt, die nicht einverstanden sind mit dem Führer, die nicht stolz sind, Deutsche zu sein, die nicht voll Bewunderung wären für die deutsche Wehrmacht, die im Blitzkrieg Polen erobert hat.« Na »Und der Goschert, hat halt überall mitreden müssen, hat halt erklärt, dass nicht alle mit dem Hitler einverstanden sind, dass manchen die Butter wichtiger ist als Kanonen. Er hat es selber gehört. Du, wenn du das gehört hast, musst du eine Anzeige machen, haben die anderen gesagt, weil in der Abteilung, da haben sie auch ein paar wirklich harte Nazis. Und sie haben ihn praktisch hingeführt zur Polizei, da ist ihm nichts übrig geblieben. Und den Tanten was sagen, das hat er sich halt nicht getraut. Und was hätte es genutzt auch? Naja... Verstehen kann man das ja, so halbwegs wenigstens. Als der kleine Otto zur Wehrmacht eingezogen wird, wünscht ihm keiner was Böses. Aber froh sind sie doch, dass er aus dem Haus ist. So etwas gibt der Trude dann wieder zu denken. Dass es so gefährlich ist, anderer Meinung zu sein? Nein, das ist auch nicht gut, das gefällt dir nicht. Man muss doch diskutieren können, man muss sich doch auskennen wenn in der Schule die Mädchen miteinander reden über das, was in den Zeitungen steht, was das Radio bringt, dann muss die Trude schon falsche Meinungen richtigstellen, Irrtümer aufklären. Nein, nein, erklärt sie den Mädchen, Kommunismus, das ist nicht Unfreiheit. Das heißt nicht, dass meine Zahnbürste allen gehört und sich jeder damit die Zähne putzen kann. Nur die Maschinen gehören allen, die Fabriken, das Land, die Felder und Bergwerke. Alles das, womit die Dinge erzeugt werden, die die Menschen brauchen. Warum soll eine Schuhfabrik einem einzigen Menschen gehören dürfen? Einer allein kann so eine Fabrik nicht bauen. Einer allein kann darin nicht arbeiten. Einer allein kann nicht die Schuhe tragen, die die Fabrik erzeugt. Aber wenn einer die Fabrik besitzt, kann er die Schuhe so teuer machen und den Arbeitern so wenig Lohn zahlen, dass sich die Arbeiter die Schuhe nicht mehr kaufen können. Wenn die Fabriken nur wenigen gehören, können die entscheiden, ob sie Nähmaschinen oder Gewehre erzeugen lassen. Nein, nein, erklärt sie den Mädchen, die Kommunisten wollen nicht alle gleich machen. Ein Jedes soll glauben können, was es will und leben, wie es will, aber es sollen nicht die Wenigen den Reichtum, den alle erzeugen, zum Schaden der anderen missbrauchen dürfen. Nein, sagt sie, in Russland haben sie noch keinen Kommunismus, Sozialismus nennt man das nur weil das Land noch arm ist, von der Zarenzeit her und erst aufgebaut werden muss. Deshalb bekommen die Leute noch einen Lohn ausbezahlt, je nachdem, wie viel sie arbeiten. Jeder nach seinen Fähigkeiten, jeden nach seiner Leistung, heißt der Grundsatz. Aber später, wenn das Land aufgebaut ist und von allem genug da ist, dann werden sie dort den Kommunismus einführen. Im Kommunismus, da werden alle Menschen alles bekommen, was sie brauchen. Da wird genug da sein für alle und es wird kein Geld mehr geben. Ein jedes wird arbeiten, so gut es kann, und ein jedes wird bekommen, was es braucht. Jeder nach seinen Fähigkeiten, jeden nach seinen Bedürfnissen. So wird es dann heißen. Und ein jedes kann die Arbeit machen, die es gerne macht. Und die Kinder der Arbeiter werden studieren können. Nein, das können sie sogar jetzt schon in Russland, in der Sowjetunion, studieren und Arzt werden oder Ingenieur oder Wissenschaftler. Hier können das nur die Kinder der Reichen, die aufs Gymnasium gehen. All das erklärt die Trude den anderen Mädchen. All das weiß sie von den Tanten, vom Otteronkel. Nicht, dass sie von all dem vollkommen überzeugt wäre. Sie gibt bloß wieder, was sie gehört hat. Denn man muss doch jede Seite hören. Man muss doch informieren, Begriffe richtigstellen, falsche Vorstellungen zurechtrücken. Dass solche Aufklärung gefährlich sein könnte, kommt ihr nicht in den Sinn. Die Trude hat Glück. Niemand erzählt etwas weiter. Dass die Trude die Anschauungen der Genossen kennt, ist schon gefährlich genug. Was sie eigentlich wirklich machen, das weiß sie nicht. Sie kämpfen gegen das Hitlerregime, sagen sie, gegen die Nazis. Aber wie sollen sie denen eigentlich gefährlich werden? Die Trude kommt in die vierte Klasse. Und jetzt ist auch mit Russland Krieg. Die Trude schwankt. Wenn Krieg ist, muss man da nicht zu den eigenen halten? Aber wer sind die eigenen? Die da fürs Vaterland der Werktätigen kämpfen vielleicht? Von denen man nur vom Hören sagen weiß, die eine andere Sprache sprechen? Oder nicht doch die, die die eigene Sprache sprechen, in deren Heer die Väter und Brüder der Schulkameradinnen kämpfen? Ach, es wird schon gut sein. Der Krieg wird schnell wieder zu Ende sein, so wie in Frankreich. Wir werden siegen, und dann ist wieder Frieden. »Inzwischen muss die Trude überlegen, was sie denn einmal werden soll.« »Ach, eigentlich kann sie sich noch immer nicht vorstellen, dass sie jemals nicht in die Schule gehen, dass sie einmal kein Kind mehr sein wird.« »Was tut sie denn gern?« »Zeichnen, ja.« »Sie zeichnet viel, die Trude, das passt zu ihr. Sie ist ja eine stille, verträumte.« »Aber als Beruf?« »Ja, die Maler«, sagen die Tanten, »die tragen alle lange Haar, was sie für ein Friseur haben.« »Das ist kein Beruf und für ein schon gar nicht.« »Die Trude soll etwas Solides lernen, etwas, wo sie eine Zukunft hat. Soll doch die Handelsschule machen, so wie die Ossi.« »Der Trude ist es egal. Sie wird es sowieso nicht erleben.« »Nein, die Handelsschule, das ist nichts für die Trude,« sagt die Ossi. »Die Ossi ist jetzt schon fertig, sie arbeitet schon beim Postfuhramt. Sehr begeistert ist sie nicht davon. Die Bürohockerei?« Nein, warum kann sie nicht Matura machen, die Trude? Die Ossi schafft es, die Tanten zu überreden. Mit Matura sind die Aussichten doch besser als nur mit der Handelsschule. Da könnte die Trude sogar studieren. Aufs Gymnasium kann sie zwar leider nicht mehr, es wird schon eine private Matura-Schule sein müssen. Aber die kostet auch nicht mehr als die Handelsschule. Und die Tanten lassen sich überzeugen. Den Wert der Bildung wissen sie schließlich zu schätzen. Die Osse geht selber die Tode anmelden in der Matura Schule. Und die Tode erlebt es ja doch. Voller Freude lernt sie Latein, denn Latein, das ist der goldene Schlüssel. Der Schlüssel, der das Tor zur Bildung aufschließt, das Tor zur Welt der Anderen, der Besseren, der Höhergestellten. Und die Schule dauert auch nur zwei Jahre. Da kann sie schon bald Matura machen, früher noch, als wenn sie aufs Gymnasium gegangen wäre. Und dann ist da noch der Professor Horn, der Mathematik unterrichtet. Der gefällt, der Trude. Der gefällt ihr sehr. Jetzt atmet die Trude schon freier. Sie hat Hoffnungen, kann sich die Zukunft vorstellen. Vielleicht wird ja doch alles gut. Vielleicht wird auch sie ein schönes Leben haben. In der Schule zeichnet sie viel, bringt auch ihre Zeichnungen mit, die sie zu Hause gemacht hat. Die anderen schauen sich gern Todeszeichnungen an. Und die Wendy aus ihrer Klasse, eine Amerikanerin, die nimmt ein paar von ihren Zeichnungen mit und zeigt sie einer Bekannten, die auf die Akademie geht. Und die zeigt sie ihrem Professor. Ja, sagt der Professor Böckel, für die Akademie ist das Mädchen ja noch zu jung, aber wenn es ihr gelingt, sich am Portier vorbeizuschwindeln, dann darf sie in den Aktzahl kommen. Offiziell weiß er nichts davon. Da geht die Trude mit ihrem großen Zeichenblock in die Akademie, am Portier vorbei, als ob sie dahin gehörte, und lernt Zeichnen. So lange, bis der Unterricht eingestellt werden muss, weil der Aktseil nicht mehr beheizt werden kann. Noch etwas entdeckt sie in diesem Jahr. Auch mit wenig Geld kann man ins Burgtheater gehen. Sie geht ins Burgtheater, um ihr Idol zu sehen. Ihr Idol heißt Horst Kaspar. Er hat im Film den Friedrich Schiller gespielt, Sie weiß nicht, wer ihr besser gefällt, der Professor Horn oder der Horst Kaspar. Und jetzt kommt er nach Wien ans Burgtheater. Und so fängt eben die Trude an, ins Theater zu gehen. Nicht mit den feinen Leuten gemeinsam natürlich. Dort unten zu sitzen, wo die Perlenketten und Broschen glitzern, das kostet zu viel. Das kann sich ein Arbeiterkind nicht leisten. Aber oben auf dem Stehplatz auf der Galerie, da kostet es nur ein paar Pfennige, und wenn man früh genug da ist, kann man an der Brüstung lehnen. Aber müde wird sie sowieso nicht, wenn da unten das Kätchen von Heilbronn, das schöne Waffenschmiedstöchterchen, von seiner wunderlichen Leidenschaft getrieben, ihrem glänzenden Ritter hinterherzieht. Wie wird die Trude da an ihre Füße denken, wenn unten der Graf Wetter vom Strahl mit dem schlafenden Mädchen spricht, das nicht weiß und doch weiß, dass es in Wahrheit des Kaisers Tochter ist? Kätchen, schläfst du? Nein, mein verehrter Herr. Und doch hast du die Augenlider zu. Die Augenlider? Ja, und fest dünkt mich. Ach, geh. Okay. Was, nicht? Du hättest die Augen auf? Groß auf, soweit ich kann, mein bester Herr. Ich seh dich ja, wie du zu Pferde sitzest. Wo bist du denn, mein Herzchen, sag mir an. »Auf einer schönen grünen Wiese bin ich, wo alles bunt und voller Blumen ist. Ach, die mein nicht! Ach, die Kamillen!« Stundenlang kann man da stehen, ohne müde zu werden, wenn da unten der arme, verrückte König Lear durch den Sturm wankt und seinen Gram über den Undank seiner Töchter hinausweint. Blast Wind und sprengt, die Backen wütet, blast, ihr Katarakt und Wolkenbrüche speit, bis ihr die Türme ersäuft, die Hähne ertränkt, ihr schweflichten, gedankenschnellen Blitze, vortrabt dem Donnerkeil der Eichen spaltet, versenkt mein weißes Haupt, du Donner schmetternd, das das Mächtgerund der Welt, zerbricht die Formen der Natur, vernicht auf eins den Schöpfungskeim des undankbaren Menschen. Da tut sich der Trude die Welt der Menschen auf im Theater bei Shakespeare, Schiller, Goethe, Kleist, Grillparzer, Nestreuth, da werden die Leidenschaften der Menschen lebendig. Da tritt die Trude aus der kleinen Welt ihres täglichen Umgangs hinaus. Da begegnet sie den großen Liebenden und den großen Hassenden, denen, deren Leidenschaften ihr Leben bestimmen und nicht bloß ihre Freizeit ausfüllen. Da begegnet sie den Mächtigen, die die Geschicke der Menschheit zu bestimmen glauben, und den Opfern. Die in den Kämpfen der Mächtigen immer unterliegen. Nein, die Füße werden nicht müde, wenn zu sehen ist, wie der Herzog von Gloucester die beiseite räumt, die ihm auf seinem Weg zum Thron im Wege stehen. Wie? Sinkt der Lancaster hochstrebend Blut doch in den Grund? Ich dachte, es würde steigen. Seht, wie mein Schwert weint um des Königs Tod. »O oh, stets vergieße solche Purpurtränen, wer irgend unseres Hauses Umsturz wünscht, wenn noch ein Funken Leben übrig ist, hinab zur Hölle und sag, ich sandte dich, ich, der nichts weiß von Mitleid, Lieb und Furcht, ich habe keinen Bruder, gleiche keinem, und Liebe, die Graubärte göttlich nennen, sie wohnen in Menschen, die einander gleichen, und nicht in mir.« ich bin ich selbst allein. Da kommt der Trude ein Gedanke. Es ist zwar nur eine Einbildung, eine Fantasie, ein Tagtraum. Wirklich hoffen darf man das natürlich nicht. Aber man kann doch die Stücke, die man liest, es sind ja ein paar Heftchen da, und für die Schule hat sie ja auch welche angeschafft. Man kann doch eine Rolle öfter lesen, solange bis sie im Gedächtnis bleibt und sich dann vorstellen, wie sie gesprochen klingen müsste, wie man das sagen, welche Gästen man dazu machen müsste. So in Gedanken, nur in Gedanken eine Rolle einstudieren, und sich vorstellen, man stünde selber auf der Bühne, und oben auf der Galerie und unten im Parkett, da wären welche, die schauten zu, und hinterher, da klatschten sie und freuten sich. Und selten ganz selten, wenn zufällig keiner zu Hause ist in der kleinen Wohnung in der Buchengasse, nur sie, dann kann sie auch einmal laut sprechen und deklamieren und ihre Stimme hallen lassen. »Was hat denn die Trude? Ist die krank oder was? Die schreit immer so,« sagt die Nachbarin zur Hildertand. »Also lässt es die Trude lieber, also lernt sie nur still ihre Rollen, lässt ihre Stimme nur in Gedanken ertönen.« Ganze Nachmittage sitzt sie da auf den Stufen des Burgtheaters, zusammen mit anderen theaterbegeisterten Mädchen, um rechtzeitig da zu sein, wenn die Kasse geöffnet wird und die Stehplatzkarten ausgegeben werden. Schüchtern kramt sie aus ihrer Tasche ein paar Zeichnungen, die sie nach Fotos von ihren Lieblingsschauspielern gemacht hat. Hier, das ist gut. Machst mir auch seins?« Gern macht die Trude das, freut sich, dass ihr Talent Anerkennung findet. Wenn die Trude über die Schule redet, die schon nicht mehr so spannend und aufregend ist wie zu Anfang, da sagt wohl die eine, »Mein Gott, wie ich dich beneide.« Und die Trude fragt sie, warum sie sie denn beneidet. »Ich möchte so gern und ich darf nicht. Ich bin halb Jüdin.« Und da sind noch ein paar darunter. Und die Trude geniert sich dafür, dass sie in die Schule gehen darf und die andere ist vielleicht viel gescheiter als sie, die versteht vielleicht diese Mathematik, die die Trude sicher nie kapieren wird, aber sie darf nicht. Und die Trude sucht nach Unterschieden und fragt sich, ob da irgendetwas ist an denen, was sie schlechter macht, aber sie kann nichts finden. Halbjuden, Vierteljuden, Achteljuden, das Blut der Menschen wird gewogen, großer Nachweis, kleiner Nachweis. In der Matura-Schule erzählen sie, dass in Wien irgendeine höhere NS-Frauenschaftsfunktionärin Selbstmord begangen hat, weil sich herausgestellt hat, dass sie eigentlich eine Halbjüdin ist. Aber dort, auf den Stufen des Burgtheaters, da zählt nur die Liebe zum Theater. Auch die Mädchen, die nicht mehr in die Schule gehen dürfen, sie sind dort noch immer mit ihren ehemaligen Mitschülerinnen beisammen. Die scheren sich einen Dreck darum, ob das nun Untermenschen sind. Freundin ist Freundin. Ins Kino kommt die Trude auch manchmal, das ist auch nicht so teuer. Die Hildertand gibt ihr ja ein Taschengeld, immer am ersten. Aber nach einer Woche oder so borgt sie sich's dann halt wieder aus von der Trude. Was die Trude eben noch übrig hat, was soll man da machen? Aber hin und wieder bleibt der Trude eben doch was fürs Theater oder fürs Kino. Den Heinz Rühmann und den Hans Moser sieht sie da, den Hans Albers und den Paul Hörbiger und die Wochen schauen. Vom Russlandfeldzug, von den großen Siegen, von der neuen Ordnung, die die siegreiche deutsche Wehrmacht errichtet. Da zeigen sie zum Beispiel ein Lager, in dem sie die Zivilbevölkerung zusammengetrieben haben, damit die Leute nicht die Partisanen unterstützen können. Ein Lager im Freien von Stacheldrahtzäunen umgeben. Und Massen von Leuten, mit einem Pinkel oder auch mit nichts, nur mit dem, was sie auf dem Leib getragen haben. Koffer hat keiner einen dabei. Und in Großaufnahme zeigen sie einen alten Mann. Er trägt den Hut, den die Ostjuden gerne tragen. Und sie zeigen, wie der aus einer Flasche Wasser in den Mund nimmt und das aus seinem Mund rinnen lässt auf die Socken, die er in der Hand hält und sich so seine Socken wäscht mit dem Wasser aus seinem Mund. Da lacht man im Publikum, und von irgendwo hört man laut »Drecksau« sagen. Da schrickt die Trude. Aber dann kommt der Film, und da lacht man wieder. Und erst auf dem Weg nach Hause fängt die Trude zu denken an. Wer ist denn da eigentlich, die Sau? Der arme Kerl, der das bissl Wasser in der Flasche hat? Sich den Mund feucht machen und seine Socken sauber kriegen will? Was ist denn da so komisch dran? Wenn der eine Drecksau wäre, dann hätte er doch die Socken angelassen, bis sie ihm abfallen und nicht noch versucht, sie zu waschen. Wieso soll das jetzt ein Beweis sein, dass die Leute dort primitiv und rückständig sind? Was geht denn da eigentlich vor mit den Menschen, die über so etwas lachen können? Und dann wird der Otteronkel verhaftet wird eingesperrt ins Untersuchungsgefängnis am Mittersteig. Aber zum Verhör wird er immer zur Gestapo gebracht, auf den Mordsimplatz, wo sie ihr Haus hat. Er darf mit niemandem reden, keine Briefe schreiben. Nur hin und wieder darf er frische Wäsche bekommen und die Drecke geheim schicken zum Waschen. Die Wäsche ist blutig. Und dann wird er angeklagt wegen Hochverrats. Auf Hochverrat steht die Todesstrafe. Der Otto-Onkel war bei der Gemeinde beschäftigt, in der Kartenstelle. Angefangen hat er beim E-Werk und dann, als die Nazis gekommen waren, war er untergetaucht. Später hat er bei den Gartenarbeitern eine Stelle gekriegt und weil er halt lesen und schreiben hat können, ist er in die Kartenstelle gekommen, als die Lebensmittelrationierung eingeführt worden ist. Und da hat er dann das erfährt jetzt die Tode, seine Stellung ausgenützt für die Rote Hilfe, hat Unterlagen gefälscht und Karten ausgeschrieben auf Leute, die es gar nicht gegeben hat. Und mit diesen Karten haben dann andere von der Roten Hilfe Lebensmittel beschafft für Leute, die untergetaucht waren. Denn wenn es einen offiziell gar nicht gibt, dann kann der auch nichts zu essen kaufen. Dazu muss man ja die Karte haben, auf der steht, wie viel man von allem bekommen darf und von der die Coupons abgeschnitten werden, wenn man seine 500 Gramm Brot, seine 300 Gramm Milch eingekauft hat. Und verkauft haben sie die gefälschten Karten auch, an Leute, die es sich leisten können, sich eine doppelte Ration zu verschaffen. Mit dem Geld haben sie die Angehörigen von Verhafteten unterstützt. Rechtsanwälte bezahlt, um angeklagte Genossen zu verteidigen. Vielleicht auch einmal einen Beamten bestochen, wenn das einem Gefangenen Nützen hat können. Jetzt sind sie aufgeflogen, die ganze Gruppe. Jetzt droht das Todesurteil. Als die Gestapo ihre Untersuchung abgeschlossen hat, darf der Otto Onkel Besuch kriegen. Alle zwei Wochen. Seine Frau, die Annathan, darf ihn besuchen. Seine Schwestern auch. Die Anatant näht ihm Tabak in die Wäsche, die sie ihm bringen darf. Die Aufseher kennen den Trick natürlich, aber manchmal lassen sie es doch durchgehen. Man muss ihnen eben auch etwas geben, mindestens so viel wie dem Gefangenen. Der Otteronkel schmuggelt eine Nachricht heraus. Ein bestechlicher Wärter lässt sie der Annertand zukommen. Es sitzt noch ein Sockop in Untersuchungshaft. Der schreibt sich auch mit zwei P. Hansi heißt er. Ja, sie sind verwandt. Der Vater war ein Cousin vom Otto, seinem Vater. Und der Hansi ist auch Kommunist. Der war eingerückt in Russland, hat seine Kameraden überzeugen wollen, dass da drüben ihre Heimat ist, dass ihre Feinde in Berlin sitzen. Das ist Wehrkraftzersetzung. Und auch darauf steht der Tod. Die Tanten suchen die Schwestern vom Hansi auf. Der Hansi ist ihr jüngster Bruder, der Familienliebling, so wie bei den Tanten der Otto. Gemeinsam trägt man die Angst um die Liebsten ein bisschen leichter. Gemeinsam bestärkt man einander im Hass gegen die Verfolger. Die beiden Gefangenen schicken Nachricht. An dem und dem Tag, zu der und der Zeit, können sie ans Fenster. Da gehen sie hin, die Schwestern vom Hansi, die Schwestern vom Otto und seine Frau und die Ossi und die Tode. Und stehen unten auf der Straße und schauen hinauf zu den Fenstern, wo sie die beiden vermuten. Sehen können sie sie nicht hinter dem Glas und den Gittern. Winken trauen sie sich nicht. Sie stehen nur da und hoffen, dass die beiden auch wirklich herunterschauen können dass sie jetzt spüren, dass sie nicht allein sind, dass sie alle zusammen gehören. Und dann sind sie gemeinsam in der Buchengasse und ein Fliegerangriff beginnt. Da fällt die eine Schwester vom Hanse auf die Knie und schreit, haut es so am Mords in Platz, die Bomben, haut es so am Mords in Platz! Dann ist die Verhandlung gegen den Otto-Onkel. Die Tanten nehmen die Trude mit. Die Hildertand nämlich hat eine Einkaufstasche voll Broten, Wurstbrote, Käsebrote, alles, was sie im Schleich hat auftreiben können. Das sollen die Angeklagten kriegen. Einem jungen Mädel werden die Beamten eher etwas durchgehen lassen. Da geht dann die Trude hin zu der Tür, hinter der die Angeklagten sitzen und auf die Verhandlung warten. Macht einfach die Tür ein bisschen auf und schmeißt Backeln mit Broten hinein. solange bis ein Beamter herauskommt und sagt, Jetzt ist aber knurr, gell? Dann beginnt die Verhandlung. Die Tode erträgt es kaum. Da sitzen die Richter, drei, ein ganzer Senat. Es geht ja um Leben und Tod. Die Tode kann sie nicht anschauen. Der Otto-Onkel verteidigt sich geschickt. Ja, er hat die Unterschlagungen begangen, aber nicht aus politischen Gründen. Er wollte sich einfach bereichern ein bisschen Geld dazu verdienen, um sich ein gemütliches Leben zu machen. Ist das wirklich gut, wie der Otto-Onkel das macht? Der eine Richter zeigt deutlich, dass der Angeklagte in seiner Achtung sinkt. Aber wenn er sich nur bereichern wollte, dann war es nicht Hochverrat, nur gewöhnliche Unterschlagung. Das Urteil wird verkündet. Der Tode wird schwarz vor den Augen, in ihrem Kopf rast das Blut, sie hört nichts, versteht nichts. Die Tanten führen sie hinaus, erklären ihr, wie das Urteil lautet. Kein Hochverrat, nur Unterschlagung von Staatseigentum. Lebenslängliche Haft, kein Todesurteil. Lebenslänglich, das bedeutet KZ. Auch das ist für die meisten das Todesurteil. Der Otteronkel kommt nach Mauthausen. Das ist bei Linz. Zwei Stunden fährt man mit der Eisenbahn. Die Rote Hilfe ist auch da aktiv. Die Hildertand hört von einem Schleichweg, wie man da Lebensmittel hineinbringen kann. Auch bei der SS gibt es schließlich Leute, die man bestechen kann. Sogar am Zaun reden können sie einmal mit dem Otteronkel in der Nacht und müssen sich jedes Mal verstecken, wenn die Wache vorbeikommt. Die Hildertante erzählt dann, »Na, die Anna macht mir fertig. Jedes Mal, wenn sie irgendwo ein kehrt gehört hat, hat sie gesagt, »Jetzt haben wir's, jetzt haben wir's. Die Die tante versteht gar nicht, warum ihr Mann sich auf sowas eingelassen hat. Der ganze Kampf um die Befreiung der Arbeiter, das interessiert sie nicht. Und dass sie sich jetzt selbst in Gefahr bringen muss wegen ihm, na, hätt das heut net machen sollen. Das ist ihre Meinung. Das Urteil gegen den Hansi lautet, Tod durch Enthaupten. Im Landesgericht steht die Guillotine. Aber niemand weiß, wann es sein wird. Da kommt der Willi auf Urlaub von der Front. Ein Bruder vom kleinen Otto. Der Willi ist bei der waffen -SS eingerückt. Vielleicht kriegt er Besuchserlaubnis. Der Wille geht hin und wie er zurückkommt, da sagt er, es war schon zu spät. Es gibt ihn nicht mehr, den Hansi. An dem Tag ist die Trude in der Oper verabredet, mit einer Schulkollegin. Ein liebes Mädel ist die, aber BDM-Führerin. Der kann die Trude nicht sagen, du, ich kann heute nicht in die Oper gehen, weil... Auf dem Programm steht Fidelio von Beethoven. Der Chor der Gefangenen singt. Die Trude hat den Hansi nie gesehen. Keiner von der Familie hat ihn gesehen, nur der otto onkel Aber jetzt ist ihnen allen einer fortgenommen worden. Die Trude weiß längst, wo sie steht. Kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass sie einmal diesen Mördern geglaubt hat, diesen Verbrechern, die die Welt in den Krieg gestürzt haben. Wenn die Hildertante in ihrem Sprengel kassiert hat für die Rote Hilfe, dann geht die Trude mit dem Geld zum Johnny, einem Straßenbahner, der am Wiedner Gürtel wohnt. Wenn die Tanten Agitationsschriften im Haus haben, die sie nicht gleich weitergeben können, dann trägt die Trude das in der Schultasche spazieren. Bei einem Schulmadel wird man sowas nicht vermuten. Sogar der kleine Otto hat sich gewandelt. Als er wieder einmal auf Urlaub kommt, merken alle, wie niedergeschlagen er ist. Ganz schlecht schaut er aus, ganz blass ist er. Und reden tut er auch nicht viel. Nur mit der Ossi redet er einmal über das, was er gesehen hat, in Polen. Er ist ja in Polen stationiert, als Bodenfunker. Und was er da gesehen hat, das war ein Transport. Ein Menschentransport. Irgendwo unterwegs, auf der Rückfahrt vom Urlaub war das. Da hat der Zug stehen bleiben müssen, mitten auf der Strecke. Und da war ein anderer Zug. Lauter Viehwaggons. Irgendwelche Soldaten haben gerade die Türen von einem Wagon aufgemacht. Und da sind Tote herausgefallen. So bei der Tür herausgefallen. Die Menschen da drin waren so zusammengepfercht, dass sie nicht einmal die, die gestorben waren, irgendwo hinlegen konnten. Dann ist der Zug vom kleinen Otto weitergefahren und er hat nichts mehr gesehen. Aber jetzt hat er gewusst, dass es wahr ist, was manche so geflüstert haben, dass die Juden nach Polen zur Vernichtung gebracht und nicht ausgesiedelt werden. Kein Wort, sagt der kleine Otto mehr zur Verteidigung des Naziregimes. Das zweite Jahr der matura geht langsam zu Ende. Vorsichtig fragt die Trude an, »Ja, wie ist das denn jetzt? Wann kann sie antreten zur Prüfung?« »Tja, leider, das geht jetzt noch nicht. Sie hat zwar alles brav gelernt, aber maturieren kann sie erst mit 18.« »So ist das eben.« »Warum hat ihr denn das vorher keiner gesagt? Haben die gar nicht damit gerechnet, dass sie wirklich in zwei Jahren fertig wird mit dem Lernen?« die meisten brauchen ja länger oder fangen erst später an, weil sie es im Gymnasium nicht schaffen oder haben schon gar einen Beruf gehabt. Jetzt soll die Trude halt weiter die Kurse besuchen, wiederholen, das schadet sicher nicht. Jetzt alles noch einmal machen? Ja, was soll man tun? Nur, die Begeisterung ist verflogen. Endlos ziehen sich die Stunden, besonders am Donnerstag. Da hat die Trude vier Stunden hintereinander den Professor Fuchs Zwei Stunden Geschichte, zwei Stunden Geografie. Der erzählt nichts. Der sitzt nur vorne am Katheder und liest aus dem Skriptum vor mit seiner langweiligen, eintönigen Stimme. Dabei hält er sich für einen Witzbold, weil er manchmal den bämischen Taucher vorträgt. Aber sonst ratscht er nur seinen Text herunter und die ganze Klasse schläft ein. Wenn dann eine Schlacht geschlagen wird, haut er mit der Faust auf den Tisch. Dann wachen alle auf aber zwei Minuten später sind sie schon wieder eingenickt. Da geht die Trude an den Donnerstagen lieber in den Burggarten, setzt sich bei der Kaiserin Elisabeth aufs Bankel und liest sich die Skripten alleine durch. Wenn's gar zu kalt ist, muss sie halt doch in die Schule gehen, Geld fürs Kaffeehaus hat sie keines. Ihre paar Pfennige muss sie aufheben, damit sie mit ihren Freundinnen ins Theater oder ins Kino gehen kann. Die Eva, die jetzt in ihre Klasse geht, macht sie mit neuen Menschen bekannt. Zum ersten Mal begegnet die Tode Leuten, die nicht aus Arbeiterkreisen stammen und doch keine Faschisten sind. Mit ihnen kann sie reden über das, was sie bewegt. Im Herbst vierundvierzig kriegt die Ossi die Einberufung als Flakhelferin, irgendwo nach Deutschland. Nein. Denen ihre Uniform ziehe ich nicht an. Sie geht lieber auf die andere Seite. Sie geht nach Jugoslawien, dort sind Partisanen. Sie packt ihr Köfferchen, von der Trude beugt sie sich die Lederjacke aus. Wenn wer nach mir fragt, ich bin abgereist nach dorthin. Es werden eh genug Fliegeralarme sein unterwegs, ich bin eben nicht angekommen. Wie kommt man nach Jugoslawien, zu den Partisanen, mitten im Krieg? Mit der Eisenbahn. Mit dem Zug fährt sie nach Leibach. dort wird sie ein Kontaktmann von der Partei abholen. Mehr weiß sie jetzt noch nicht. Es ist besser, man weiß nicht zu viel. So ist der Widerstand organisiert. Immer nur drei bilden eine Gruppe, die anderen kennt man nicht. Naja, von früher kennt man sich schon, aber so ist es doch sichere. Die Eva geht auch mit Begeisterung ins Theater. Sie schwärmt für Maria Eis, die große Tragödin. Nach der Vorstellung stehen sie beim Bühnentürl und warten auf ihre Idole. Manche bleiben stehen und geben ein Autogramm, wenn man sie darum bittet. Man muss schon tief Luft holen, um so jemand anzusprechen. Der Horst Kaspar gibt keine Autogramme. »Lassen Sie mich, ich will das nicht«, knurrt er und rennt mit langen Schritten davon. Und eines Tages fasst sich die Trude ein Herz. Sie schickt ihm einen Brief mit Zeichnungen, die sie von ihm gemacht hat. Ob er ihr ein Autogramm darauf gibt? Und ob sie ihm vielleicht einmal vorsprechen dürfte? Sie würde gerne Schauspielunterricht nehmen. Und was sagt man? Er schreibt ihr ganz freundlich zurück. Er wird jetzt längere Zeit nicht in Wien sein, doch am 30. Dezember, da kann sie ihm vorsprechen, in den Ehrbarsälen am Ring, dort unterrichtet er. Am 30. Dezember, an ihrem Geburtstag. Das muss etwas zu bedeuten haben. Das bringt sicher Glück. Niemand darf es wissen. Nur die Eva. In Evas Zimmer feiern sie. Evas Schwester ist auch mit dabei, sie wird eingeweiht aber nicht der ältere Bruder. Der betrachtet die Freundinnen seiner Schwester sowieso als grünes Gemüse, der will Schriftsteller werden und gebärdet sich jetzt schon als Dichter. Die Eva holt Wein aus der Küche. Ja, sie haben Wein, eine Doppelliterflasche, die noch fast voll ist. Die Trude kann von nichts anderem reden, als von der Rolle, die sie vorsprechen wird. Das Klärchen wird es sein, die Geliebte des Grafen Echmond. Mein Gott, wie soll sie die lange Zeit überstehen, bis es wahr wird, bis sie endlich vor dem Bewunderten stehen und vor ihm die Worte sagen darf. Lass mich schweigen, lass mich dich halten, lass mich dir in die Augen sehen, alles drin finden, Trost und Hoffnung und Freude und Kummer. Wie viele Tage sind es, wie viele Wochen, freudvoll und leidvoll, »Gedankenvoll sein, langen und bangen in schwebender Pein, das trifft es doch, so geht es ihr.« Es passt eigentlich alles in diesem Stück irgendwie auf sie, nur auf das Giftfläschchen hat sie momentan keinen Appetit. Sie hält die Doppelliterflasche hoch, »Kennst du dies Fläschchen, Brackenburg?« Und alle lachen. Und dann fällt dir ein, Jesus Maria, wenn ich dort stehe und mir fällt das Fläschchen ein, dann kann er nicht weiterreden. Nein, sie wird es schon schaffen. Und ihr schönstes Kleid wird sie anziehen und sich schön frisieren. Schminken wird sie sich auch, ja. Weihnachten kommt und dann ist es nur mehr eine Woche. Eine Frau vom Haus fragt die Trude, ob sie nicht den Weihnachtsmann machen will für die Kinder. Aber gern macht sie das, aber sicher. Mit dem roten Mantel und dem Wattebart und den Watteaugenbrauen kommt sie zur Türe herein und spricht, »Sind brave Kinder hier im Haus?« Und die Mutter sagt, sie soll die Kerzen am Baum anzünden. Und gleich bei der ersten Kerze passiert's. Der Bart und die Augenbrauen fangen Feuer. Der Trude passiert nichts Ernstes, sie reißt sich die Sachen gleich herunter, aber zum Vorsprechen geht sie fast ohne Wimpern und Augenbrauen, die Stirn voller Brandblasen, und statt Stirnfransen hat sie ein paar abgebrannte Borsten. Da verliebt er sich also nicht in sie, der Horst Kaspar. Doch er bestätigt ihr, dass sie Talent hat, und ist auch bereit, sie zu unterrichten. Er wird sie verständigen, wann sie anfangen kann. Was das kostet, traut sich die Tode nicht zu fragen. Aber schon in den nächsten Wochen wird das Burgtheater zugesperrt. Es kann nicht mehr beheizt werden. Und weil der Horst Kaspar ja kein Wiener ist, bleibt er nicht hier. Probier's bei der Eis, sagt die Eva. Das Burgtheater ist zu, doch die Tragödin gibt eine Vorlesung im Konzerthaus. Da gehen sie hin. Und hinterher bittet die Trude wieder um ein Autogramm unter eine Zeichnung und fragt, ob sie vorsprechen darf. Ruf mich an und ich geb dir einen Termin. Da wird die Trude also in ein Zimmer gesetzt und muss da warten. Im Zimmer ist nur der Papagei und der sagt alle Augenblicke Hallo mit der Stimme von der Maria Eis. Das macht die Trude schrecklich nervös. Dann kommt die große, hagere Frau und die Tode erschreckt noch mehr, wie die sie so durch ihr Monokel anschaut. Aber sie ist sehr lieb und gibt ihr die Stichworte. Oh ja, Talent ist schon da. Nur mit der Sprache muss man halt was machen. Vor allem auch mit der Stimme. Die Trude ist ja kaum zu hören. Und dann schaut sie das Mädchen so von der Seite an und sagt, Ja, eine Stunde bei mir kostet 20 Mark. 20 Mark. Die Ossi verdient bei der Post 70 Mark im Monat. Ja sagt die Trude traurig und versucht zu lächeln. Wenn's gut geht, kriege ich im Monat zehn Mark Taschengeld und meine Verwandtschaft ist absolut dagegen, die würden mir, auch wenn sie sich's leisten könnten, keine Schauspielstunden zahlen. Na, weißt was, zahlst nix, sagt die große Tragödin. Die Bomben fallen auf Wien. Fliegeralarm ist so oft, man gewöhnt sich daran. Die Luftschutzkeller der Schule sind drei Stockwerke tief. Da unten hört man nichts von den Bomben. Man macht seine Aufgaben, wenn es Licht gibt, sonst wird eben geblödelt, gekichert, gehänselt, wie es unter den Schülern ebenso geht. Nur beim Nachhausegehen, da sieht man es dann. Da fehlt schon wieder ein Haus, und da fehlt schon wieder eines. Da sind die Wohnungen oft so in der Mitte auseinandergerissen, die Bilder hängen noch schief an der Wand. Ein Nachtkastel steht vielleicht noch da. Da denkt sich die Trude schon, Yes, was wird sein, wenn's Tarn kommst, wird das Haus noch stehen, und wo waren die Tanten während der Zeit? Sind vielleicht? Ist denen vielleicht was passiert? Aber wenn am Nachmittag Fliegeralarm ist, die Leute vom Haus gehen alle in den Laubeparkbunker. Der Keller im Haus ist ihnen nicht sicher genug, die Fenster sind ja noch über der Erde. Die Tode weiß, wenn die Sirene geht, dann hat sie nach ein paar Minuten das Haus für sich. Da horcht sie, wie alle vorbeitrappeln an der Tür, und dann kann sie anfangen zu üben, ihre Rollen zu sprechen. Egal, wenn's kracht in der Umgebung. Die Tode versucht nur, lauter zu sein als das Krachen, wenn sie die Worte der Libussa deklamiert. Nicht leicht zu verstehen ist dieses Stück, das Märchen von der Gründung der Stadt Prag, das den Dichter Grillparzer sein Leben lang beschäftigt hat. Vom goldenen Weltalter handelt es, das zu Ende geht, als die Menschen Staaten und Städte begründen. Und von der Fürstin Libussa, der mütterlichen Ratgeberin ihres Volkes, die doch dieses Ende nicht abhalten kann und einen Mann nimmt damit ihr Volk den Herrscher bekommt, den es zu brauchen glaubt, den Städtegründer und Staatenlenker, den Heerführer und Richter, der die Angelegenheiten seines Volkes nicht nach liebenden Gefühlen entscheiden wird, sondern nach dem Recht. Da steht sie, die Trude, allein im Zimmerkuchelkabinett, allein in der Stadt, auf die die Bomben fallen, und deklamiert mit ihrer dünnen Favoritner Stimme. Von allen Worten, die die Sprache nennt, ist keins mir so verhasst als das von Recht. Ist es dein Recht, wenn Frucht dein Acker trägt? Wenn du nicht hinfällst, tot zu dieser Frist, ist es dein Recht auf Leben und auf Arten? Ich sehe überall, Gnade, Wohltat nur, in allem, was das All für alle füllt. Und diese Würmer sprechen mir von Recht. Dass du dem Dürftgen hilfst, den Bruder liebst, das ist dein Recht. Vielmehr ist deine Pflicht. Und Recht ist nur der ausgeschmückte Name für alles Unrecht, das die Erde hegt. Die Trude weiß, dass ihre Stimme dünn klingt, nicht voll und tragend, wie die der Damen im Burgtheater. Die können ganz leise sprechen, und trotzdem tönt ihre Stimme voll durch den ganzen riesigen Raum. Die Trude muss schreien, wenn sie den Bombendonner übertönen will. Und so edel aussprechen kann sie die Worte auch nicht. Ein Mann, ein Mann, ich sehe es endlich kommen. Die Schwestern mein, sie lesen in den Sternen, Und Vlaster führt die Waffen wie ein Krieger. Ich selber ordne schlichtend dieses Land. Doch sind wir Weiber nur, armselige Weiber, Indes sie streiten, zanken, Wein erhitzt, Das wahre Übersehen in hast'ger Torheit Und nur nach fernen Nebeln geizt ihr Blick, sind aber Männer, Männer, Herren des All. Und einen Mann begehrt ja dieses Volk. Sie wollen einen Richter, der entscheide, nicht, was da gut und billig, fromm und weise. Nein, nur, was recht, wie viel ein jeder nehmen, wie viel verweigern kann, ohne eben Dieb und Schelm zu heißen. Dieser Grillparzer war kein Sozialist, der war ein frommer, kaiserlicher Beamter. Und doch klingt manches so ähnlich wie das, von dem die Tanten sprechen. Ähnlich und doch anders. Ihr habt gegessen von dem Wissensbaum und wollt euch fort von seiner Frucht ernähren. Und eine Stadt gedenkt ihr hier zu bauen, hervorzugehen aus euren frommen Hütten, wo jeder war, als Mensch, als Sohn und Gatte, ein Wesen, das er selbst und sich genug. Nicht Ganze mehr, nur Teile wollt ihr sein von einem Ganzen, das sich nennt die Stadt. Der Staat, der jedes Einzelne in sich verschlingt, statt Gut und Böse Nutzen wägt, und Vorteil, und euren Wert abschätzt nach seinem Preis. Aus eurem Land, das euch und sich genug, wollt ihr heraus mit Habbegierigem trachten und heimisch sein im Fremden, fremd zu Haus. Ist sie nicht eigentlich verrückt, hier im Bombengewitter zu stehen und Worte der Prophezeiung zu sprechen? Oder sind die verrückt, die mitten im heulenden, pfeifenden Wahnsinn ihren gewohnten Geschäften nachgehen? Oder nicht eher die, die den Wahnsinn erst losgetreten haben? Aber sind nicht alle mitschuldig? Nicht nur die, die den Wahnsinn gewollt? Auch die, die ihn haben geschehen lassen? Draußen kommt pfeifend der Wahnsinn vom Himmel herunter, und da steht ein 18-jähriges, mageres Mädchen und deklamiert mit ihrer dünnen, favoritnerischen Stimme »Der Mensch ist gut, er hat nur viel zu schaffen. Und wenn er einzeln dies und das besorgt, entgeht ihm der Zusammenhang des Ganzen. Des Herzens Stimme schweigt, in dem Getöse des lauten Tags unhörbar übertäubt und was er als den Leitstern sich des Lebens nach oben klügeln schafft, ist nur Verzerrung. So wird er schaffen, wirken, fort und fort. Doch an die Grenzen seiner Macht gelangt, von allem Meister, was dem Dasein not, wird er die Leere fühlen seines Innern. Beschwichtigt das Getöse lauter Arbeit vernimmt er neu die Stimmen seiner Brust, die Liebe, die nicht das Bedürfnis liebt, die selbst Bedürfnis ist, holdselige Liebe. Dann kommt die Zeit, die jetzt vorübergeht, die Zeit der Seher wieder und Begabten. Das Wissen und der Nutzen scheiden sich und nehmen das Gefühl zu sich als Drittes. Und haben sich die Himmel dann verschlossen, die Erde steigt empor an ihren Platz, die Götter wohnen wieder in der Brust, und Demut heißt ihr Oberster und Einer. Bis dahin möchte ich leben, gute Schwestern, Jahrhunderte verschlafen bis dahin, doch soll's nicht sein. Die Nacht liegt schwer am Boden und bis zum Morgen ist noch lange Zeit. Das war Nachttaxi. Mit Kapitel 9 und 10 des Romans Küsst die Hand, Gute Nacht, die liebe Mutter soll gut schlafen von Martin Auer. Also dann, Gute Nacht, Dobranoc, Ige Celer, Bon Soire.